0: Obrigado Senhor, por tudo que o Senhor já fez, já ministrou aqui em nosso meio. Tudo é para Ti, pois tudo vem de Ti, e tudo é por Ti. Espírito Santo, fala aos nossos corações agora, pela ministração da Tua Palavra. Que cada mente e coração aqui, do mais novo ao mais velho, receba sob medida do Senhor, nós não sabemos aquilo que cada um, necessita ser tratado, ouvir, nesta tarde, mas o Senhor conhece, porque Tu és perfeito, Tu és um Pai tão zeloso, o Teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso guia nosso consolador, e a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que não... Está nem um pouco desatualizada Que o poder dessa palavra E do teu Espírito Santo Se manifestem aqui de maneira livre Te damos toda a liberdade Ao Espírito Santo Para mover, para mudar o que precisar Ser mudado Porque queremos ser transformados Segundo o caráter de Cristo Fala aos nossos corações agora Pai é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia. Queridos, como eu disse então, nós estamos no meio da nossa série de mensagens do mês de junho, com o tema, assim luto as minhas guerras, na primeira semana pensamos sobre o tema, guerras na mente e no último domingo, domingo passado que eu não estive porque estava fazendo um casamento mas sei que foi uma bênção porque o culto, a igreja não depende de homens mas do Senhor e do Santo Espírito de Deus nós tratamos então as guerras na nossa própria alma e hoje pensaremos sobre o tema vencendo as guerras presentes nas tentações para isso eu peço a gentileza que vocês abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no versículo 38 do capítulo 14. Marcos 14, 38. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, nós precisamos entender, que uma das maiores estratégias do inimigo, para nos derrubar, são as tentações, sim ou não, em Radical? Pois é, quando inicia o processo da queda. Eu me lembro quando eu era adolescente, que virou mania as pessoas falarem assim, sai para lá a tentação, era sai para lá a tentação e está amarrado, em nome de Jesus, lembra? Logicamente, tirando os excessos dessas falas, tirando aí a carnalidade, saiu de moda essa fala, porque as pessoas começaram a julgar, umas às outras, se escandalizando pela tentação de cada um, se escandalizando pela tentação do outro, então se passava uma mulher e um homem falava assim, sai para lá tentação, o outro falava, como assim? Ficou tentado irmão, está fraco na fé? E aí as pessoas começaram a se fechar, começaram a perder essa santa prática de repreender aquilo que poderia te afastar, ela mesma, da presença de Deus. E nós perdemos muito quando nós não conhecemos as no, a nós mesmos. Tem coisas que são didáticas na nossa vida. Sabemos as nossas limitações, as nossas tentações, pode ser ou pode ser não, é na verdade libertador, conhecermos as áreas onde somos seduzidos, é libertador para nós, porque nós começamos a desenhar os nossos próprios limites, e não vivermos segundo o limite, a tentação, o pecado do outro, Talvez você vai falar assim: "Ah, Rafael, muito me espanta, viu, você falando sobre tentações, dificuldades. Eu acho que eu tô bem, viu?" E eu vou te falar uma coisa com muito amor, com muito zelo. Cuidado quando você acha que você tá tão bem assim. Pode ser uma tentação na sua vida, você achar que você está tão seguro na sua santidade. Uma das maiores experiências que eu vivi com Deus e que me moldou para viver o ministério que eu vivo hoje, aconteceu nesse culto aqui assim, que eu já contei essa experiência, estava aqui ó, nesse banco, estava sentado bem ali. O pastor Paulo, e aqui já adianto que eles estarão conosco nos próximos domingos, vai ser bom demais... O pastor Paulo falou, eu, queridos, e, sabe, quem já passou a experiência de falar, esse culto foi para mim? Aquele culto foi para mim. O pastor Paulo falou assim, queridos, eu estou sentindo do Espírito mesmo, que é para nós orarmos nesse momento, confessamos, confessando os nossos pecados. E ele aqui, eu ali, ele falou, a igreja vai ficar de pé, eu fiquei de pé, eu falei, bom, agora eu vou confessar os meus pecados. Eu falei, eu oh, estou oh. ficando bom. Eu falei, estou sem pecado para confessar. E aí, veio um, até uma vaidade no meu coração. eu Falei, enfim, chegou o momento que eu estou... Podendo me separar mesmo para o Senhor, e isso está dando efeito. Vai ver que tem sido resultado das minhas longas orações, do meu momento devocional, etc. Enfim, no meio daquele momento onde o Espírito Santo estava convidando a igreja a confessar os seus pecados, eu comecei, eu não vou falar me alegrar, mas até me orgulhar. De que talvez nos últimos dias, eu não tivesse algo tão grave assim, para eu confessar a Deus. E o Senhor, certamente permitiu aquilo para que eu entrasse num processo, para eu conhecer os meus limites. Eu cheguei aqui ó, bem pertinho do abismo, do pecado. Aí você fala, Fé, você chega bem pertinho todos os domingos, é verdade... Mas imagina que aqui, um pecado que destruiria toda a minha vida. O ministério que Deus tinha para mim. Cheguei tão perto de acabar com tudo isso. E quando eu cheguei tão pertinho e o Senhor parou e falou, Rafael, esse aí é você longe de mim. Esse é o Rafael longe da minha presença. Esse é o Rafael sem o Espírito Santo. Foi bom demais para eu conhecer os meus limites. Foi bom demais para eu perceber aquilo que me tenta. Foi muito mais, foi muito bom demais eu perceber aquilo que me seduz, aquilo que me afasta de Deus. Mas principalmente, fechando aqui esse raciocínio, foi bom demais para que eu tenha empatia também e passar a ser olhar para as pessoas Através das lentes do Senhor. Sem julgamento. Porque. Eu. O santo. Que não tinha o que confessar. De repente tão perto. Do abismo. E aí logicamente. Que eu recebo pessoas no gabinete. Com pecados diversos. Mas entendi. Que eu talvez não iria cair no pecado daquela pessoa, mas que eu sou tão carecedor da graça, da misericórdia do Senhor, como qualquer outro pecador, seja qual for o pecado da pessoa. Com isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a entender... Que a tentação é uma prova É um teste E eu, eu creio que as escolas estão em período de prova mas Até de domingo falar de prova Quem está em época de prova, aí, levanta a mão Vocês têm a mente de Cristo, em nome de Jesus Estão abençoados, em nome de Jesus Que essa semana seja tremenda Vocês possam lembrar de tudo que lhe foi ensinado Amém? Voltando aqui a tentação é uma prova, um teste, que pode nos levar ao crescimento, ou pode nos levar ao pecado. Não é assim? Uma prova na escola, uma prova numa entrevista de emprego, quando nós passamos por ela, o resultado dessa prova determina aquilo que vai acontecer conosco na sequência. Você vai bem na prova da escola, o que que acontece? Passa de ano. Vai mal na prova? Recuperação. Vai mal na prova de recuperação? Bomba. Vai bem na prova lá do, do, do emprego? Na entrevista de emprego, o que que acontece? Dois dias depois te ligo. Se foi muito bem, no mesmo dia te ligo, porque não querem te perder. Foi mal? Vai orar, vai orar que vai precisar de um milagre. Assim também são as provas, as tentações da nossa vida. A forma que nós encaramos essas tentações, vão determinar o nosso futuro. Aqui na terra e eternamente. Leia-se céu ou inferno. Rafael, não tem como... Não passar por tentações nessa vida? Não tem. Nem adianta vocês orarem pedindo para Deus tirar as tentações da vida de vocês. Até porque Jesus mesmo foi tentado. E você deveria se alegrar com isso. Me permita aqui dois minutinhos de teologia. Pelo fato de Jesus Cristo ter sido tentado e resistido, é que Ele pôde ir na cruz do Calvário e atrair sobre Ele todos os nossos pecados. Se Jesus Cristo não tivesse sido tentado e resistido àquelas aquelas tentações, talvez ali não seria revelado 100% o homem Jesus, a possibilidade de Jesus pecar, a possibilidade de Jesus cair em tentação, é que revela que Ele foi 100% homem, mesmo sendo 100% Deus... E por ser 100% homem, vencendo a tentação, o pecado é que Ele pôde ir para a cruz do Calvário, e através da sua santidade, atrair os nossos pecados. E por isso hoje, somos livres, perdoados e salvos, através do sangue de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Glória a Deus, que o está aqui para aplaudir esse Deus maravilhoso. Jesus então... Foi tentado, e se Ele foi tentado, nós também seremos tentados. Não adianta você orar para Deus, te livrar da tentação. Até porque Jesus Cristo na oração que Ele nos ensinou, Ele nos ensinou então como orar nesse sentido. E como está lá? Registrado ali em Mateus 6,13, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não está escrito, não nos livre das tentações. É não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a tentação nós teremos. Eu quero te encorajar, porque não adianta a gente só trazer aqui as guerras, as lutas. Mas o propósito dessa série de mensagens é te encorajar e te dar as ferramentas adequadas para você vencer as suas lutas, as suas guerras, as suas tentações, a furar o buraco, as cadeias que estão te prendendo, que estão te impedindo de como foi dito aqui na hora da ceia de desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós, conquistado através de Jesus Cristo. Porque vencer as tentações nos aproxima de Deus, do caráter de Jesus, e nos dá autoridade contra o inimigo. Assim como aconteceu com Golias, com Davi quer dizer. Davi chegou lá, quando falaram para ele, o oh meu quem você para enfrentar esse gigante aí? Ele falou, já matei o urso e o leão. As provas que ele teve anteriormente, o habilitou, o encorajou, para responder o chamado de Deus para a vida dele naquela hora. Como falamos há pouco, algumas situações serão mais fáceis de serem vencidas, outras mais difíceis, e essas sim, as mais difíceis são as tentações, pois nos seduzem, que nós desejamos, temos uma quedinha para elas. Explicado aqui pela palavra grega, epitomia, que significa desejo, anseio pelo que é proibido. Eu não vou pedir para que levante a mão alguém que já sofreu essa epitomia aqui, na sua vida está claro que das possibilidades de tentações nós não conseguimos nos livrar mas podemos nos livrar de cair delas isso está sim como opção para nós tem um ditado que diz assim me permita ler para eu não errar não impedimos que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninhos. Não conseguimos impedir as situações de tentações na nossa vida, mas nós podemos passar por elas sem cair. E como nós podemos fazer isso? A resposta está no primeiro texto que lemos... Vigiai e orai, repita comigo só um intertinho radical, vigiai Ai, e orai, glória a Deus, só para, a igreja sabe que no terceiro domingo eu falo só para essa turma aqui, eles ficam só de espectadores, se receberem, receber. o que importa é vocês, não, estou brincando, olha lá, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o contexto desse texto aqui revela a dificuldade dos discípulos de permanecerem acordados enquanto Jesus agonizava em oração. Pega o contexto desse texto aqui. Jesus, sabendo o que iria acontecer, chamou os mais, aqueles que ele achava. Não, esses aí, esses são os feras. Esses estão comigo. Eles são ó, a elite, a elite do discipulado, do apostolado, olhou ali, hum não, esses caras, esse sim, chamou a elite, na palavra do meu irmão, pediu para orar, e os bichinhos, dormiram, e quantas vezes... Não fazemos as mesmas coisas em situações da nossa vida. Ah Rafael, de fato uma tentação para mim é o sono. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de cairmos em tentações tão simples, tão banais. Para uma satisfação tão rasa. Queridos... Deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu não sou tão tiozão, a intenção de vir assim é para, não quero parecer o tiozão, é para parecer que é jovem não, porque eu sou jovem, isso não é crise de meia idade não, igreja. isso é conexão, conexão, não quero parecer tiozão nessa fala agora, mas acreditem, o pecado não vale a pena, não vale a pena o pecado. Igreja, não vale a pena o pecado. E mais uma vez aqui, nos fica claro as chaves, para vencermos então essas tentações, para vencermos o pecado. Que é a vigilância, a oração, a atenção... O conhecimento, os limites, o propósito da nossa vida. Se você deixar a vida te levar, vai dar ruim. Alguém que anda, que dirige a sua própria vida sem propósito, sem conhecer os limites, sem oração, sem atenção, sem vigilância, vai bater o carro da sua vida. o exemplo é muito simples, mas é, é tão esclarecedor, Tá para qual um carro numa estrada? E o problema é que muitas vezes, por mais simples que seja o exemplo, retrata as nossas vidas. Você entra numa estrada, primeiro, você entra nela sabendo o seu destino, sim ou não? Logo, não vai ser qualquer saidinha, que vai te tirar do caminho, é ou não é? Você entra na estrada e o Enzo vai falar, em 68 quilômetros, vire à direita. Nossa, Hã? o Enzo, não, o Enzo, não, o Enzo, eu falei, o Enzo? Não, oh, você, você, olha lá, vigia, e ora. O Eise vai falar em 68 quilômetros, vira à direita. A Palavra de Deus também nos fala sobre isso. E nem por isso, o inimigo vai deixar de colocar placas falando, hum, saída em 3 quilômetros. Retorno, bater uma fome. <risos> um caminho mais rápido, Uia. Já caiu nessa tentação? Caminhos mais rápidos serão oferecidos para vocês. Cola na prova é caminho mais rápido. Não vale a pena. Porque uma hora vocês vão precisar do conteúdo que vocês estão aprendendo. Vai chegar no vestibular, vai dar ruim. Não tem como pôr na caneta e girar todo o conteúdo do vestibular. Acredite, eles já tentaram, eu não. Precisamos identificar queridos, aquilo que nos afasta de Deus, que nos derruba, e criarmos sim, pedindo ao Senhor, estratégias para passarmos de fase. Vocês jogam Mário Bros.? Não? Já jogaram? Não, gente, voltou, voltou Mário, voltou Mário. Hã? Só so, ah, so o filme não voltou, não? Sonic também não estão não jogando, não estão jogando. Hã? Ah, é aqui? Ah! So, ah vocês jogam Sonic? <risos> seus velhos, <risos> seus... Vamos falar de Fortnite. Nem Fortnite mais tá na... Não? Já, já tá, tá, tá... Enfim, pega um jogo aí. Qual que é o jogo que tá na moda? FIFA? FIFA. Não, não. Tá, tá, vai no FIFA, então. Pe pega no treininho do FIFA, que tá lá. Easy, Medium ou Hard? Fácil, Médio ou Difícil? Difícil. É, você é difícil. Não. Pensa, pensa, não é... Ó, oh, pensa, chegou o FIFA 2024. Pá! Não vai... Para de estragar meus exemplos, gente. Pelo amor de Deus. Já não basta vocês não jogarem mais Mario. Que na época de Mario, você ia lá... Pulava e via de regra você era bloqueado, mas você desistia? Não, por quê? Vocês querem passar de fase. Como passa de fase treinando, chegando lá, opa, eu sei que vai vir um cogumelo ali. <risos> Depois que ele cogumelo eu pulo e vai vir uma águia que não é pá, 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 e eu chamo o Luiz e acontece, enfim. <risos> não é assim também? No futebol, lá no FIFA, o treininho, o treininho antes do jogo, que tá lá perta X, pá, para você, não é assim que te habilita? Aí para o jogo, que aí... Dá... Você come... Eu sei, eu sei. Vocês começam a jogar com uma seleção. Começa a jogar com Marrocos. Não é Brasil contra Marrocos. França e Romênia. Não vale, não vale. Não vale. Para quê? Para chegar em determinada fase, onde aí sim, você vai chegar para os seus amigos e falar assim, eu jogo no nível hard... E eu jogo com a França, com a França, ou Real Madrid contra a Manchester City. Aí, opa! Aí é jogo de responsa, é ou não é? Tá longe de Corinthians aí. E qualquer outra coisa. São assim as fases da nossa vida. Precisamos entender... E não desistir no meio do caminho. Vai ter cogumelo que vai vir, vai te derrubar? Vai gente. Mas calma, tem mais vidas. Aí volta, recomeça aquela fase, até você zerar o jogo. Rafael, eu gastei as três vidas. Calma, 15 minutos, espera, toma uma água, repõe as três vidas. Temos a possibilidade de recomeçarmos todas as manhãs, através da graça, da misericórdia e do perdão de Deus nas nossas vidas. Agradeça Radical Interteam, porque vocês podem todos os dias, assim como vocês fazem no Fortnite, no Minecraft, no FIFA, recomeçar todos os dias, assim também é quando nós caímos, como no, quando nós pecamos. Quando caímos numa tentação. O que, que você faz? Você desiste? Pega o controle e joga pela janela? Não, ninguém é bobo. Se você joga o controle pela janela, marca aí um gabinete durante a semana que vocês estão precisando aí entender quanto custa esse negócio. Assim é com, com Deus também nas nossas vidas. E nós precisamos e vamos pensar agora em algumas estratégias que Jesus nos deixou para vencermos as tentações. E a primeira delas é, vença as tentações com a palavra de Deus. Não foi assim com Jesus? Quando Jesus foi tentado, Ele respondia o diabo através da palavra. Olha lá, está escrito. Salmo de número 1, por exemplo... Nos dá um ótimo conselho, olha o que está escrito em Salmo de número 1. Bem-aventurados o homem que não anda no caminho dos ímpios, dos amigos tortos, nem se detém no caminho dos pecadores, na rodinha dos bagunceiros, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, o pessoal do mal. E você sabe que é tentação. Você sabe que eles são do mal, mas você tem uma tentação de ser amigo deles, é ou não é? Ah, não é. Diz o texto, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Me permita aqui, lembrar só o meio da parte aqui do versículo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando nós temos prazer na lei do Senhor... Meditamos nela Conhecemos a palavra do Senhor Quando chegarem as tentações Nós também faremos como Jesus fez com o diabo Também está escrito Muitas vezes nós não teremos força De nós mesmos para vencermos as tentações E nós vamos nos agarrar no também está escrito Segundo, reconheça os seus limites, perceba as áreas onde você está mais vulnerável, quais são as suas cobiças. Olha o texto da carta de Tiago no capítulo 1, versículos 12 a 15, diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, então, tentação é o capeta tentando derrubar vocês, ok? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo desejo de fazer o mal, quando está o, quando esta o atrai e o seduz? Segue o texto da palavra de Deus. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pastor, eu tenho dificuldade com bebida, então fuja de ambientes que possam te levar ao primeiro gole. Rafael, não, minha tentação são com as mulheres, então deixa eu te dar uma dica aqui, querido. Se a tua tentação são com mulheres, não ache que você é tão bonito como você acha que é. Esse monte de mulher que dá em cima de você é cilada do inimigo. Para a sua vida. Eu sei, né? Porque <risos> tem umas que às vezes eu falo, olha, amor, né, amor? Eu mostro umas para a Fabíola, eu falo, Oi, essa daqui, o diabo caprichou. Mas eu não sou bobo, gente, eu, eu tenho espelho. Eu falei, é impo impossível uma moça dessa se interessar por mim. É a tentação. Só uma das mais belas, por um milagre divino. Que não sei o que aconteceu. De fato, ela tinha acabado de operar a vista. E eu peguei essa brecha, né? 20 anos atrás, não era aquela tecnologia para operar miopia. Aí, aí você está uh, tá enxergando até hoje. Mas aquela hora lá, você estava meio... Depois... Aí eu peguei essa brecha, entrei na sua vida, aí você falou, ah, já estou com ele, passei. <risos> Dinheiro, olha só, tem um curso, olha lá, o Daniel está lá em cima, líder dos homens, líder do, do currículo de hombridade aqui da nossa igreja, tem um curso que chama Sexo, Poder e Dinheiro é onde derruba 99% dos homens, e hoje das mulheres também, foge queridos, dinheiro fácil, essa semana eu atendi uma pessoa, pô meu, a pessoa querendo, se pegar, você entendeu, porque eu não posso falar algumas coisas aqui, queria se pegar, por Tentação com jogo. O filho! Você acha que Deus, querendo te abençoar, Ele vai, vai usar a loto fácil? Deus é Deus, Ele pode fazer o que quiser. Não vai usar um dinheiro, talvez, de origem duvidosa, para suprir as suas necessidades. Posso te falar uma coisa? Hora que você ganha mais. Hora que você ganha mais. Seja fiel nos dízimos e ofertas e o Senhor vai ser fiel na sua vida. Para de correr atrás de dinheiro fácil. O pessoal entra numas num, umas coisas assim. Uh, em tre... Pô, meu, você não consegue desconfiar. Os caras prometendo, vou dobrar o seu dinheiro em três meses. Oh. Até eu que sou mais bobo, sei que isso é golpe. Um dia desse, cheguei para o Guilherme ali, meu consultor financeiro. Ô oh, meu, olha isso daqui. Ele só olhou para mim. Eu falei, não, era só para criar assunto. Imagina que eu ia cair numa dessa. <risos> eu, eu vou cair numa dessa. Ô oh, gente. Ora. Sabe o que, que é? Isso daí são as tentações. Parece uma oportunidade dessa? Nem vou falar de Bitcoin. Parece umas oportunidades dessas? Você falar... Ah! 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 Pô, tem gente que se compromete financeiramente. Num hora antes de fazer os trem, vai lá, pumba. Depois fala... Como Deus permitiu que eu perdesse minha casa? Querido, você não consultou ele antes? Tentação, tentação. Dinheiro fácil. Sexo fora do casamento. E sexo fora do casamento, leia. Se você não é casado é fora do casamento. Então, logo, solteiro é fora do casamento. Dá ruim! Dá ruim! E tantas outras coisas. Eu, Rafael, não tenho problema com, com droga, com cigarro, não, não me tenta nada isso. Agora, chega na estrada atrás de mim e dá duas piscadas de farol. Ontem eu fui pregar em Itacoacetuba, fui de Kombi. E tinha hora que o Espírito Santo falava, filho, querido. Você está numa caixa de ovo, sem sustentação, vai para a faixa do meio. Para quê? Amanhã você tem que pregar. Ali é a minha tentação. E aí você fala, você estava acima da velocidade? Não, é que manter a velocidade de 120 na estrada com a Kombi já é uma tentação. <risos> né Jai? Não, <risos> É sim, é sim, é, é. Não brinquem com o pecado. Não brinquem com as tentações. Saiba, seja maduro para identificar os seus limites. E às vezes os limites de alguns é bem curtinho. Teu limite, oh, desculpa, tua tentação é com mulher, não troca mensagem, ponto. Não tem amizade, ponto, até porque eu nem acredito nesse trem de amizade entre homem e mulher. Tem irmandade, ah, eu gosto tanto de você, pronto. Ah, eu precisava de um conselho, lógico, vamos lá em casa com meu marido, com a minha esposa, com todo mundo e vai ser bom demais esses conselhos. Bom oh, gente, tanto cara que cai tanta mulher hoje que cai, ah, ah, chamou, ah não, eu estou evangelizando, deixa que outro vai evangelizar, não é você que vai evangelizar aquela moça bonita do seu trabalho, mas Deus falou que vai ser através da minha vida, então, vai junto com a sua esposa, não, eu, eu não sou casado, então vigia dobra, dobradamente, multiplicadamente. Não tecla! Cuidado gente! Eu sei que eu estou falando de maneira bem simplificada hoje, vocês sabem a razão pela qual eu estou usando essa estratégia. Mas você está entendendo... o quão profundo isso é lá no nosso dia a dia. E eu não vou pedir para levantar a mão... Quem já caiu em tentação que parecia ser tão bobinha, tão bobinha. Ah, imagina, oh, oh, eu, eu vou trair minha esposa? Oh, queridos. Não brinque com pecado. Não brinque com pecado. Terceira. Que liga tudo isso que nós estamos falando até agora. Ore, ore e ore. Apresente ao Senhor as suas tentações e as vença primeiro em oração. Vira para a pessoa que está do seu lado. Ore, ore e ore. Se você não está na possibilidade, dentro do seu casamento, do seu relacionamento conjugal, para você virar para sua esposa, para o seu marido, hoje eu fui tentado ela vai surtar ou ele vai surtar, o ideal é a gente chegar nessa, nessa maturidade, é o que nós vamos fazer amanhã aqui no encontro de casais, amanhã neste local aqui às 20 horas, encontro de casais, o nosso slogan qual que é? Para quem busca a excelência de Deus no seu relacionamento, nós queremos e cremos que podemos sim alcançar isso lá na nossa casa, chegar e falarmos para a nossa esposa, hoje eu fui tentado, e ela vai falar, o quê? Fala, ô oh, meu amor, vamos orar, vem aqui. Você crê que isso é possível? Amém, amém, com que amém. Queridos, se você não tem, ou mesmo que tenha alguém, para abrir e ser, como o próprio Tiago nos instrui. Usar o nosso irmão para ser curado porque está escrito na Palavra de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, a Deus nós somos perdoados, e aos nossos irmãos nós somos curados. Rafael, é só uma tentação, confessa, e você vai ver que é uma ferramenta enorme, poderosa, que vai muitas vezes te impedir de cair nessa tentação. Faça esse teste esta semana, por exemplo, tirando o Jairo e o Jacques, se ontem eu tivesse ligado e falado, meu amor, estou aqui na estrada, o limite é 120 e eu gostaria de permanecer nessa velocidade de cruzeiro. Ligar o piloto automático da Kombi, ela ia falar, amor, para com isso, diminui para 80, por favor. E qualquer outro ia fazer isso, porque conhece, quando passa um caminhão... Você vai lá em São Bernardo e volta, e continua na mesma faixa. Você não mudou o volante, o volante continua aqui. Você vai lá, volta e você continua. Experimenta consultar alguém no meio da sua tentação. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil você vencer a tentação. Agora, experimenta você confessar a Deus a sua tentação experimento você reconhecer que aquilo é uma tentação, e isso é uma estratégia de inimigo, muitas vezes nos fazer acreditar, ou não reconhecer que aquilo é uma tentação para as nossas vidas, nós acharmos que somos fortes, nós acharmos que não vamos cair, nós acharmos que estamos acima do bem e do mal, estou falando isso porque, sei lá, 90 e 10 anos aconteceu comigo ali ó, Não ache que você é forte. A sua fraqueza está sim, no Senhor. Através do Espírito Santo. Por isso, não hesite em colocar em oração as suas tentações, as suas fraquezas. E ser fortalecido através da fé. Através do Espírito Santo. E muitas vezes... A gente vai precisar literalmente correr da tentação. Atendi uma pessoa esses dias, tem um tempo, que me contou a história de que tinha problema com, com a cocaína. E aí descobriu, e a gente já falou isso aqui, os profissionais da área de saúde mental, me corrija se eu estiver errado, na mesma área cerebral que a droga atua, também o esporte atua e tantas outras coisas, e aí ele tinha um cunhado crente, que falou, eu vou te ajudar nessa, tra nessa, nessa trajetória aí, e eu quero te ver limpo, e toda vez que vinha a vontade dele usar droga, ele ligava para o cunhado e falava, agora, cunhado, estou saindo, correndo, eram vizinhos, saíram os dois de bicicleta, e pedalavam até passar a vontade da droga, ele falou, Rafael, Teve dia que pedalamos até as duas, três da madrugada. Aí eu vou falar uma coisa para você. Talvez não vai ser o teu cunhado, mas tem alguém... Que tem disposição de pedalar com você até duas, três da madrugada. Mas que vai te ver limpo. Vencendo as suas tentações. Tem amigo de verdade para você ligar, sem te julgar. Vou usar aqui o Wesley! Wesley! olhei para uma mulher, fiquei tentado, vamos orar Rafael, tem alguém, além de Deus, além do Espírito Santo, que não vai te julgar, e que vai pagar o preço, de você vencer a sua tentação, amanhã vai disparar a venda das bicicletas em São Paulo, e por último, e o louvor já pode vir subindo, e parece ser meio óbvio, mas o povo não faz para não falar nós aqui. E se fizesse, não caía tanto, encha-se do Espírito Santo. O esporte vai te ajudar, mudar de costumes, não não visitar determinados locais, vai te ajudar, você vê uma mulher, um homem bonito, você atravessar a rua, vai te ajudar, isso tudo vai te ajudar, mas Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 5 e 6 nos ensina, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Como nós falamos na primeira, na primeira palavra dessa série. Você é fruto daquilo que você come, ou daquilo que você se alimenta. Busque o Espírito Santo, você vai transbordar do Espírito. busque mais de Deus, coma a palavra, enche a sua casa de louvor, vai te ajudando, vai te ajudando, a vencer as tentações, Aí, liga o radinho lá do carro, teu tempo livre, você está lendo coisas fantásticas, que não te levam para o céu, não gasta tempo de oração. Vim na igreja e passar duas horas aqui, tudo bem, é um sacrifício ter que me ouvir, mas você já acha que é o sacrifício da semana. Queridos, a tentação bate a nossa porta, eu vou, não vou falar toda hora, mas eu vou ser conservador e falar assim, diariamente. Então para de ser bobo, busque ao Senhor diariamente fiz só um paralelo, se o diabo falasse assim, não, eu só tento hum, uma vez por semana, por duas horas, o resto está é tudo livre, nós poderíamos nos dar o direito de também nos reservar a buscar ao Senhor, por esse período, ah não Rafael, eu vivo na presença de Deus, querido, pô, sei lá o que, que eu falo, para de ser tão inocente gente, pelo amor de Deus, estamos em guerra, estamos em guerra, 24 horas, pega lá a primeira mensagem, pega a mensagem de do domingo passado, estamos em guerra, inclusive no sono, e aquilo a qual você se alimenta, terá efeito na sua vida, se alimente o tempo inteiro, o tempo todo… De Deus, da sua palavra, da comunhão com o Espírito Santo. Assim nós venceremos as tentações dessa vida. É assim. Simples? Sim. Fácil? Não. Mas é uma questão de escolha. E eu encerro perguntando, do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Sem julgamento, eu encerro com uma pergunta. Com qual facilidade você tem caído nas tentações? Para de basear a sua vida... no seu irmão. Para de comparar as suas tentações com a tentação do seu irmão. Você é você, o irmão é irmão, o pastor é o pastor... A fulana é a fulana, o diácono é o diabo... Você é você. E o diabo sabe as suas fraquezas. Seja capaz de reconhecer, de assumir, de delimitar a sua vida. Rafael, você não sabe. Se eu for delimitar a minha vida segundo as minhas tentações, eu vou viver num quadradinho de dois por dois. Viva! Mas viva nesses dois por dois... Com Cristo Jesus e eternamente na Sua presença. Vai valer muito mais a pena do que você caminhar por campos e acabar a sua vida no inferno. Você pode fechar os seus olhos. Eu não vou pedir perdão pela, vida, pela palavra tão simples dessa tarde Porque eu não tenho que pedir perdão por expor a palavra de Deus E quem faz a obra é o Espírito Santo E eu sei que talvez nessa hora Cabe o um momento seu com Deus De reconhecer os seus limites, as suas tentações, as suas fraquezas E para a honra e glória do Senhor Jesus, a partir dessa tarde, você não mais cair naquilo que tem te escravizado por anos, anos e anos da sua vida. Talvez já virou até um pecadinho de estimação seu. É o que a palavra de Deus diz sobre uma mente cauterizada. É quando você perde a capacidade de identificar até aquilo como um pecado. Queridos, Deus te amou para a liberdade. Para viver longe da escravidão. Livre das correntes do pecado. Você pode ter esse momento com Deus. Enquanto nós vamos cantando, eu gostaria de te encorajar a você e o Senhor. a você colocar o Senhor no centro da sua vida, a você declarar, na autoridade do nome de Jesus, a morte sobre o pecado, a vitória sobre as tentações, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte... Você vai saber que o Senhor está contigo. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Queridos, esse é o um momento seu com Deus. Rói. Se você quiser se ajoelhar. Mas esse é o um momento de guerra Esse é o um momento de luta Esse é o um momento onde você Vencerá As tentações da sua vida Ponha nessa tarde O um
1: basta. O um faça do roubo de satanás
0: Corra das tentações da sua vida Reconheça as suas fraquezas, as suas limitações, e diga: Pai, Nessa tarde eu quero e preciso ser transformado. nosso reis. Quebra essas caminhas na
1: minha vida. trono assim, Ajuda-me, ensina-me a viver.
0: aos seus olhos nesse momento talvez você está aqui nessa tarde e nunca teve a oportunidade de declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor talvez você nunca teve a oportunidade ou nunca quis entregar a sua vida nas mãos dele Queridos, vai ser muito difícil você vencer as tentações Sem ter Jesus Cristo no barco da sua vida Sem ter Ele no controle da sua vida Se você está aqui E gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo Dizendo, eu reconheço que eu não consigo sozinho E eu preciso da sua ajuda Levante a mão onde você está Enquanto toda a igreja está orando se você quer entregar a sua vida, você não, nunca fez isso, ou se você fez e se distanciou do Senhor, e quer fazer essa oração nessa tarde, levante a sua mão, glória a Deus pela sua vida, minha irmã, lá na galeria, a igreja continua orando, glória a Deus pela sua vida, minha irmã, aqui embaixo, não significa que você está fazendo uma oração, e falando, ah oh, eu sou fraco. o que significa? Que você entendeu que é impossível passar pelas dificuldades, pelas guerras dessa vida, sozinho. E mais do que isso, mais do que você vencer as guerras dessa vida, o Senhor te convida a vencer a guerra contra o pecado. E assim, nos dando a vida eterna na presença de Deus, ao invés do inimigo, dominar sobre a nossa vida, eternamente no inferno. Se você levantou a sua mão, se você mesmo não tendo levantado, gostaria de fazer essa oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vou pedir para que você venha aqui rapidinho, nós queremos orar por você, por favor saia do seu lugar, vem aqui você da galeria, ou aqui debaixo, por favor, nós queremos orar por você. Enquanto isso, a igreja continua adorando. Enquanto isso, você continua entronizando a presença de Deus neste lugar. Lá na galeria, aqui embaixo, vocês que levantaram a mão, vocês podem vir aqui, por gentileza. Nós queremos orar por vocês. Eu não vou insistir muito. Não só por causa do tempo, mas também porque é uma obra de convencimento do Espírito Santo. Você que levantou as suas mãos se quiser depois nos procurar aqui... Conte conosco Nós vamos orar por vocês Nós vamos encerrar cantando mais uma canção Nem vou olhar para o calor Para ele falar não dá tempo Dá tempo Ainda tem quatro minutos Dá tempo? <risos> Se eu não voltar domingo que vem Ou fui demitido por causa do tênis Ou por causa da música Queridos a simplicidade dessa palavra nos ensina Para de ser como criança Querendo pôr o dedo na tomada Para saber o que, que acontece Muitas vezes somos assim Para de ser como criança Querendo pôr a mão na panela Para ver o que, que acontece Para de ser como criança de pegar qualquer coisa que encontra no chão e põe na boca. Isso faz dodói. É caca. Te leva para o inferno. E te rouba. Do privilégio da presença do Senhor na sua vida. Nós vamos encerrar então adorando. E a nossa oração é que o Senhor nos capacite, através do poder da Sua Palavra, do Espírito Santo em nós, a vencermos as tentações da nossa vida. Pai, queremos ser aprovados por Ti, não nos livre das tentações, mas nos livre de cairmos nas tentações, abra os nossos olhos para que possamos identificá-las, para que possamos perceber as armadilhas de Satanás da nossa vida, colocamos a nossa vida, o nosso caminho, o nosso futuro e o nosso presente em Tuas mãos, que o inimigo não nos roube mais, e que desfrutemos do amor de Deus o Pai, da graça de Jesus Cristo Filho, da comunhão, e das doces consolações, do Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre, amém, amém, e amém, Deus abençoe queridos, até domingo que vem, não saia antes de adorar o Senhor, antes de dar um abraço bem gostoso, e pelo menos três pessoas aí perto de você,